0: Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibée.blogspot.fr.
1: Elle n'est plus vierge.
0: Aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux dernières sorties Blu-ray et DVD de nos éditeurs préférés, avec chez Artus Film Les Démons, La Fille de Dracula, Les Expériences Érotiques de Frankenstein, Tender Flesh de Jess Franco, Orgie satanique de Lens Comfort, Hercule contre les Fils du Soleil, d'Osvaldo Sivirani, Hercule l'Invincible, d'Alvaro Mancori et l'au-delà de Lucio Fulci. Chez Carlotta, nous parlerons de Profession reporter, d'Antonioni, de Palma, de Noah Baumbach et Jack Paltrow. La Vengeance aux Deux Visages de Brando comme un chien enragé de James Foley. 5 et la peau de Pierre Rissian à armes égales. La nouveauté titre de la Midnight Collection de John Frankenheimer. Chez The Ecstasy au Film, nous parlerons de Society de Brian Newsna. Chez Elephant Film, l'intégrale de la série culte de Kenneth Johnson, « L'incroyable Hulk euh, », cinq films tournés entre 32 et 38 par Lubitsch, « L'homme que j'ai tué une heure près de toi si j'avais un million »,« Serena 3 » et « La huitième femme de Barbe Bleue euh, ». Chez ESC, nous parlerons de Scorpio, de Michael Wiener, de Runaway Train, de euh, Konchalowski, d'incidents de parcours de Romero, chez Rimini, nous parlerons de deux films de Houston, Dieu seul le sait et le barbare et la guécha. Euh, nous parlerons également de Le vol du phénix de Robert Aldrich. Et enfin, de Bayonnette au canon de Samuel Fuller. Nous parlerons d'ailleurs de de ce film, avec euh, Franck Laffont, auteur de Samuel Fuller jusqu'à l'épuisement, paru chez Rouge Profond, et intervenant sur les, euh, sur les bonus de, de Bayonnettes au canon. Et puis, et puis, et puis, hein, on va glisser un petit Alain nom au milieu de tout ça, Les Tueurs de San Francisco, de, de Ralph Nelson, sortis chez LCJ. L'équipe de Culture Prohibée remercie Mathilde Gibault, Tiffen Salin, Christophe Cosins, Emmanuel Grezec, Thierry Lopez, Victor Lopez... Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Avec moi, dans ce studio, je vais vous présenter un loup-garou-picard. Et eh oui, un loup-garou-picard, ça ne pousse et ne grandit qu'en picardie, hein, par principe, sinon ça ne s'appellerait pas le loup-garou-picard. Et le loup-garou-picard, eh à chaque nuit de pleine lune, euh, ça rédige des critiques assez sanguinolentes pour le compte de vidéautopsie, vidéautopsie.blogspot.com. Point .fr et euh, cultureau.com. Je veux bien sûr parler de Thomas Roland. Salut Thomas. Salut GG. Bonjour à le, tous mes amis végans. Et oui, car il est bien connu que les loups-garous ont beaucoup d'amis vegan. Euh, voilà, alors, durant cet été, euh, pendant que notre équipe prenait une pause bien méritée euh, de, malgré les nombreuses injonctions au travail, euh, en, en période de macronite aiguë, euh, nous avons résisté et pris quelques vacances. Et euh, malheureusement, pendant nos vacances, plein de Blu-ray et de DVD sont sortis. Alors du coup, on va essayer avec cette émission de rattraper notre retard. Alors on va débuter ce tour d'horizon avec le boulot titanesque d'Artus Film qui nous a sorti pléthore de titres durant l'été. Il y a tout d'abord quatre nouveaux opus dans la collection Jess Franco, dont l'un de ses meilleurs films. Ça reste du geste franco, il hein. faut se calmer aussi, mais enfin bon, l'anticlérical Les Démons. Tourné deux ans après Les Diables, sorti en 1971, le chef-d'œuvre de Ken Russell inspiré de l'affaire des démons de Loudun, le franco se déroule dans l'Angleterre du XVIIe siècle. Une vieille sorcière, brûlée sur le bûcher, déclare à ses bourreaux que ses deux filles la vengeront, bien entendu, chez Libère. Les sorcières sont de vraies sorcières et l'érotisme est sadien. Dans les mêmes décors en 1972 Franco avait tourné deux péloches psychotroniques, « La fille de Dracula et les expériences érotiques de Frankenstein ». Si la fille de Dracula est très mineure, avec un méchant vampire obligeant sa descendante à pratiquer une sexualité débridée, mais le vilain. Les expériences érotiques de Frankenstein, détournement, avec du cul hein, dedans quand même, faut pas déconner, euh, des films de monstres façon « La maison de Frankenstein », d'Orl Sikinton, hein, sorti en 1944 et disponible surtout chez, chez les fans de films, euh... Ce détournement, on va dire, en plus rigolo hein, quand même hein, que, que, que l'original, évidemment. Il euh, y a Tenderflesh aussi, hein, un film de 97, qui est le seul titre de cette salle, va sortir uniquement en DVD, qui vaut plus pour ses très bons bonus, en fait. Hein, euh, en particulier un making-of de malade, hein, signé de l'éminent euh, et euh, francologue, on va dire ça comme ça, Alain Petit. Et il est important de signaler aux fans de l'espagnol que les copies présentées sont... Superbe, alors j'enchaîne avec Orgie satanique, qui pourrait être le titre d'un Jésus franco, hein. mais ce n'est pas le cas, c'est en fait une curiosité britannique de 1965, dotée d'un pitch pouvant évoquer le Dracula 73, sorti en 1972, essayez d'y comprendre quelque chose, d'Alan Gibson. Dans cette bobine assez peu gratinée en matière d'orgie, il faut bien le dire, hein, quand même, Lance Comfort nous compte les péripéties d'une bande de touristes anglais égarés en Bretagne, poursuivis par un vampire. Et ses potes, qu'ils ont réveillé. Le suceur de sang s'appelle Molière, c'est dire si ça rigole pas. Pour le reste, ce film sympathique est une chouette découverte. Quant à Hercule contre les fils du Soleil de 1964, bien que signé du Nasbrock Osvaldo Sivirani, encore là, je suis gentil, euh, il vaut le détour de par la prestation énergique du bondissant Giuliano Gemma et regretté également d'ailleurs. Il campe Maïta, pote d'Hercule, alors là, ici, Hercule est joué par le culturiste Mark Forrest, qui, qui a joué dans un paquet de péplums euh, Rito. Euh, et autre péplum moyen, mais pas inintéressant, sorti aussi chez Artus Film, c'est Hercule l'Invincible, du, du, du absolument pas connu Alvaro Mancori. Hein, c'est aussi un film de 64, dans lequel Dan Vadis, qui a fait aussi plein de péplums, pour les yeux de la belle Spella Rosine, s'en va affronter un dragon. Alors c'est quand même deux péplums. Qui sont à réserver aux complétistes. Hein, euh, on ne débute pas son incursion dans le peplum par ces films-là. Hein, Ce ne pas non plus les meilleurs représentants euh, du genre euh, euh, au niveau du peplum en Italie. Euh, et puis, et puis, et puis, pour la fin, chez Artus Film, avec le livre plus Blu-ray, plus DVD consacré à l'excellent l'au-delà de Lucio Fulci, film de 1980. Un des derniers soubresauts du bisrital, une œuvre majeure dans laquelle Catriona McColl hérite d'une demeure louisianaise où fut lynché un peintre ayant osé représenter l'enfer. Rien que l'introduction et le final sont parmi les plus belles scènes jamais tournées par le grand Lucio Fulci. A noter un très bon ouvrage chapeauté par Lionel Grenier qui s'intéresse à ce territoire magique et hautement cinégénique qu'est la Louisiane. Alors, je ne vais pas trop développer, parce qu'on avait énormément parlé de tous ces films-là il y a peu de temps dans une émission avec Lionel Grenier. Je vous invite à aller sur notre blog culture-prohibé.blogspot.fr pour aller télécharger. On avait parlé de tous les titres de la collection. Et voilà, donc je vous invite à le faire. Euh, en tout cas, cette édition, euh, comme celle récente de l'Enfer des zombies, est hein, euh, pour moi un must. Hein, euh, D'ailleurs... On vous rappelle que toutes ces éditions sont disponibles dans notre boutique en ligne. Hein, D'ailleurs, tous les films Artus film euh, Je pense que c'est un avis aussi que tu partages, Thomas.
1: Oui, une édition de, de, de bonne qualité avec un, avec un très beau packaging. Hein. On a beaucoup critiqué Arthus sur, son, sur, son, sur la présentation de, de ce livret euh, Blu-ray DVD. Mais moi, je trouve qu'effectivement, c'est très élégant et euh, il y a plein d'informations, plein de bonus. Donc, c'est du beau travail. Et puis, pour les complétistes de Lucio Fucci, les fans de Lucio Fucci, c'est évidemment euh, indispensable. Michelangelo Antonioni, un
0: des grands artistes de cette génération, maintenant vous prendra sur une ville fascinante et spellbinding vers l'identité. Thomas, restons ensemble et on va filer chez Carlotta Films avec Profession Reporter d'Antonioni. Profession Reporter de. de... Dans Michelangelo Antonioni, un réalisateur que,
1: que j'apprécie particulièrement, tu le sais, hein, qui date de 1975 avec Jack Nicholson et Maria Schneider, quand même une distribution qui n'est pas inintéressante. Hein. Profession Reporter qui clôt euh, une trilogie qu'il avait commencé avec Blow Up, que j'aime beaucoup, je crois que c'est mon préféré, et qu'il avait continué avec Zabriskie Point, son film états-unien, euh, que, que moi j'aime pas trop, hein, pas de... je retrouve peu son style. Et donc Profession Reporter est le troisième de cette trilogie, et c'est le troisième film qui est produit aussi par Carlo par Carlo Ponti donc il raconte l'histoire d'un reporter qui fait des du, du repérage en Afrique qui doit approcher euh, euh, des rebelles pour un, un futur documentaire et euh, là-bas il se lie d'amitié avec un, avec euh, euh, son voisin son voisin de d'hôtel euh, qui se révèle être un marchand d'armes et un soir il rencontre il, il trouve son voisin mort dans son lit et il décide de changer d'identité, de, de, de prendre son identité et de partir à l'aventure, de laisser femme et enfant euh, euh, derrière lui et de euh, vivre une nouvelle vie. Alors évidemment, ça ne va pas se passer comme il comme l'espère. Il, comme il euh, Profession reporter, c'est un film qui euh, navigue entre le drame psychologique et le suspense d'espionnage. Moi, j'aime beaucoup. Hein, c'est évidemment très... Euh, Très contemplatif, comme souvent chez Antonioni, et surtout euh, il, y a des, il y a des plans, des idées de mise en scène qui sont quand même euh, extraordinaires. Comme à un moment, il, il joue euh, dans un plan, dans un, en un plan séquence, il fait un, un flashback où on voit Jack Nicholson, ou euh, enfin on le voit pas changer de vêtements, mais où Jack Nicholson change de vêtements pour montrer qu'on qu est à, une autre, à un autre moment dans, dans l'histoire. Et il y a aussi ce plan séquence final qui est absolument euh, époustouflant aussi. Pour moi, c'est un grand film. Je sais que Gégé, tu ne partages pas mon, mon point de vue, mais moi, j'aime beaucoup Antonioni j'aime beaucoup Profession Reporter. Puis, en plus, il y a la très mignonne Maria
0: Schneider dedans. Eh bien, la cinéphilie, c'est ça, euh, des avis qui parfois sont contraires, et c'est très bien. Euh, moi, je vais quand même rester dans le cinéma d'auteur, hein, avec 5 et la peau. Euh, un film de Pierre Richand, Pierre Richand, qui a un critique émérite, décédé il y a peu, euh, qui était aussi une personne qui a permis de découvrir. Euh, des grands auteurs comme Jerry Shardsberg, King Hu, par exemple, en France, c'est pas rien. Euh, et 5 et la peau, c'est son deuxième film. Ça raconte l'histoire Divan qui retourne à Manille. Visiblement, il n'a pas de brut précis. Et euh, il déambule, il déambule dans, dans Manille euh, à la recherche en fait du, du sens, hein, de son existence, tout simplement. Et ça donne un film hautement sensuel qui exerce une, un incroyable pouvoir de de Fascination sur l'érotomane que je suis parce qu'il faut le dire, c'est une sorte de film érotique. Voilà quoi, et c'est un film euh, qui mélange le classicisme hollywoodien, euh, j'ai envie de dire, avec le stupre de manie quoi. Voilà, euh, et puis il y a aussi une très belle bande-son jazzy. Euh, et aussi, le film se déroule uniquement en voix off, et donc le spectateur en suivant le film n'a d'autre choix que de suivre Féodor Atkin, qui est un acteur que j'aime beaucoup et je trouve, euh, voilà, est souvent sous-employé. Euh, et, et là, féodor atkin déambule, voilà, on, on le suit dans ses pérégrinations vénéneuses. Hein, euh, le tout servi par une mise en scène épurée au service d'un sujet fascinant, le désir. Autre auteur majeur, Brian De Palma, euh, qui est mis en valeur à travers une fabuleuse interview. Hein, rappelons que le très rare Brian De Palma, en interview en tout cas, est le génie à l'origine de, de Carrie, par exemple en 1976, de Phantom of the Paradise deux ans plus tôt. Blow Out en 1980, et il répond euh, ici à toutes les questions de Noah Baumbach, réalisateur de Francis A, entre autres, le film qui l'a fait connaître, et Jack Paltrow qui a réalisé le, le très bon et méconnu Young Ones hein, en, en 2014. Et quand deux réal parlent à un autre réal, cela donne deux palmas, c'est le titre. Hein, un documentaire exceptionnel sur le septième art, un complément parfait à l'ouvrage de Laurent Vachaud et Samuel Blumenfeld, déjà édité par Carlotta un documentaire dans lequel De Palma livre quelques secrets de fabrication de ses films, nous révèle ses goûts personnels et ses amitiés avec par exemple Scorchese et Spielberg. Euh, donc voilà, c'est en plus un très beau coffret, donc je vous le conseille vivement. Écoutez Culture Prohibée, spécial sortie Blu-ray et DVD. You know maybe the boys all petered out from playing on the beach with that little jumping bean.
2: That's
0: right, Bobby, sure share with us. Get up, you scum sucking pig! Yeah. Autre monstre sacré, Marlon Brando. Qui est mis à l'honneur à travers une très belle édition de son excellent western, La, la, la vengeance aux deux visages, euh, qui est une illustration puissante du thème de la vendetta traité pardon, à travers un affrontement subtil entre Brando et Karl Malden, euh, C'est l'unique mise en scène de, de Brando et c'est une grande réussite qu'il est temps de réhabiliter je pense que tu partages mon avis Thomas.
1: Ah, complètement c'est un western que j'ai redécouvert je l'avais découvert une première fois en salle mais je soupçonne qu'on avait projeté un DVD recadré à l'époque et donc là je l'ai redécouvert dans, en Blu-ray avec une version remasterisée et c'était le western préféré enfin c'est le western préféré de Martin Scorsese effectivement c'est un film qui est magnifique Plastiquement, il est superbe. La photo, elle est signée Charles Lang Junior. Elle euh, a une utilisation des, des décors absolument superbe. Et c'est un western qui est très atypique parce que il est lent, en fait. Il est très lent. Il y a, après, la, après la séquence d'action du début, il se passe à peu près rien. Enfin, je veux dire qu'il n'y a pas d'action pendant à peu près une heure. Les, les plans sont longs. Il étire les, il étire les scènes. C'est vraiment un, 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 super, un, un western magnifique. Il et, et, et y a cette scène que j'adore qui est euh, euh, où Marlon Brando prend son petit déjeuner dans un bar et il euh, règle son compte à un, à un mufle qui était en train de, de manquer de respect à une prostituée. Parce que les prostituées sont des femmes comme les autres et méritent le respect autant que les autres femmes. Hein. Et il y a cette scène d'action qui tout d'un coup fait basculer le film dans la violence. À partir de là, le film devient euh, le film de vengeance qu'il qu devrait être. Et pendant une heure à peu près, le film devient un western violent, euh, dur. C'est un, un film qui est quand même assez noir. On devine quand même à la fin qui se termine plutôt bien. On devine qu'en fait, le film ne devait pas se terminer comme ça. Effectivement, le film devait se terminer autrement. Mais la production en a décidé elle, elle aussi autrement. Et donc, on a droit à une fin heureuse avec le héros qui s'en va dans, dans, à l'horizon euh, tout seul. Donc, c'est... C'est un western indispensable pour tous ceux qui aiment les westerns. La vengeance du visage est un must.
0: Tu parlais à l'instant de films noir ben Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que, euh, comme un chien enragé, film de 1986 de James Foley, est aussi un film noir. Hein, voilà, euh, même s'il se teinte un peu de mélodrame, Enfin, c'est aussi et surtout un film noir euh, qui est aujourd'hui un peu oublié et qui est sans doute alors, ce n'est pas le grand film non plus, je pense, qu'on essaye de nous vendre. Il faut, faut être honnête. Mais c'est quand même un excellent film de, de James Foley. Pour moi, c'est son meilleur film. Il faut rappeler quand même qu'aujourd'hui, le type est, est, est réalise des épisodes de, de 50 nuances de, de machin. Là, je ne sais pas quoi. Euh, est, bon, voilà, il est tombé bien bas. Voilà. Mais en tout cas, il a eu une époque où James Foley était un cinéaste intéressant. Et il a signé ce, ce film, donc... Euh, comme un chien enragé qui est adapté d'un fait divers réel qui s'est déroulé en 78 en Pennsylvanie, où un gang avait recruté des jeunes malfrats euh, qui ont ensuite été abattus par le gang. Voilà. Euh, et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film dont le scénario est écrit par Nicolas Cazan, le fils d'Elia Cazan. Et on retrouve clairement ça dans, dans, dans le film, puisque ben, le, le jeune qui devient un peu loupard, c'est voilà, voilà, est... Est Sean Penn. Sean Penn, jeune. et euh, il retrouve son père qui avait disparu depuis des années et ce père il est joué par un Christopher Walken mutique, glacial qui est donc euh, ben, le, 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 le méchant quoi hein. Voilà, hein. et, et euh, donc le film est un excellent film noir autant qu'un qu mélodrame sur les, les relations père-fils et c'est quand même sans être un, sans être un classique c'est quand même un très bon follet, son meilleur film et c'est quand même un film qui rigole pas
1: ça, c'est sûr. On peut même dire que ça peut se rapprocher de la tragédie grecque, vu la relation qu'ont le, le, qu le père et le fils. C'est effectivement un film très noir. Je pas revu depuis longtemps. En revoyant, effectivement, le film, la femme m'a surpris. Le film va vraiment très loin dans la noirceur. Il euh, y a cette photographie qui est très dure. Hein, on pourrait croire que c'est une photographie euh, très clip, etc. Mais en fait, la photographie, je trouve qu'elle est très dure, elle est très froide. Euh, elle, elle, elle est... Elle est vraiment très dure sur les visages et sur les personnages.
0: En tout cas, c'est une belle redécouverte à mettre à l'actif de, de, de Carlotta. Euh, après, moi, je vais passer rapidement sur le, sur le gentillet cocoon hein, de, de Ron Howard qui est, qui est ressorti chez, chez Carlotta avec ses vieux retraités retrouvant en vigueur grâce à des cocons d'origine extraterrestre. C'est sans doute le meilleur taf de Richie Cunningham. Hein, et les habitués me comprendront. Mais euh, bon, ça reste du Ron Howard quand même. Donc, il ne faut pas trop en attendre. Hein. Euh, moi je suis pas un grand fan du cinéaste euh, disons juste que Cocoon verse moins dans le pathos que ses autres péloches euh, c'est donc son moins mauvais film
1: ah, je suis pas d'accord hein. euh, son western est disparu est vraiment très bon et moi j'aime beaucoup Solo c'est quand même supérieur à Cocoon
0: je ne dirai pas ce que je pense de Solo mais tu le sais un peu ouais, tu dicté,
1: voilà. moi je trouve ça sympa
0: Écoutez Culture Prohibée, spéciale sortie Blu-ray et DVD.
2: He's an American, 5000 miles from home. Caught in a war between two brothers. The challenge. He will learn loyalty, love honor vengeance you will learn to accept the challenge scott Glenn, star of urban cowboy in the challenge rated r
0: starts friday at the theater near you check newspaper for theater and showtimes ensuite j'ai envie de m'attarder moi sur un, un autre film mon cher thomas un film que j'avais très envie de revoir un Arms Egal, un film de 1982, un nouveau titre de la Midnight Collection qu'on croyait disparue, cette collection, mais non, elle existe toujours, chez Carlotta Film. Et c'est un buddy movie au pays du soleil levant, signé John Frankenheimer, quand même le réalisateur de, de l'opération Diabolique, hein, qui a signé quand même quelques grands films. Et c'est une série B d'action survitaminée typique des 80s, avec deux acteurs cultes. Alors Scott Glenn, plus connu pour son travail dans « Le silence des agneaux », mais enfin qui est quand même plus un acteur de série B, dans le bon sens du terme, et Toshiro Mifune, le, 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 le héros des sept samouraïs et grand acteur classique japonais. D'ailleurs là, il, il, en voit, il en voit encore du lourd alors qu'il a 60 ballets passés quand il, quand, quand il joue dans le film. Armes égales, c'est simple. Euh, on est à Los Angeles, on est en 82, voilà. Et puis euh, Rick, donc, euh, notre ami Scott Glenn, est un boxeur qui fait les sparring partners, mais qu'on a encore sous la semelle, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Et il est recruté par Toshio et Akiko Yoshida pour rapporter, rapporter par clandestinement au Japon un sabre appartenant à leur père, le maître Yoshida, à peine arrivé à l'aéroport d'Osaka. Il est kidnappé par les sbires de Hideo, puissant homme d'affaires, mais aussi le frère et ennemi juré de mettre Yoshida prêt à tout pour récupérer le sabre. Vous avez tout compris Il n'y a pas grand-chose à comprendre. Il y a deux frères qui peuvent pas se saquer. Ils veulent tous les deux un sabre. Et puis, au milieu de tout ça, il y a l'occidental qui débarque au Japon hein, avec tout ce que ça implique de, de comment dire, d'initiation aux arts martiaux et tout et tout. Voilà. Euh, et faut reconnaître, d'après les spécialistes, que c'est un film où il est pratiqué avec beaucoup de véracité un art martial nommé le Sudo. Voilà. Alors, bien sûr, hein, le, le point fort de ce film, c'est l'initiation dont je vous parlais à l'instant, hein, de Scott Glenn, dans un temple dirigé par Toshiro Mifune. Alors, tout y passe, hein, voilà. Euh, avant, évidemment, le combat final, hein, où sabre et mitraillette vont s'allier pour vaincre le méchant. Voilà. Euh, de la série B, donc 80s haut de gamme, que je vous conseille vivement, euh, parce que vous allez prendre votre pied, si vous aimez les films de la canon, si vous aimez ce genre de films d'action, je parle du haut du panier, hein, vous allez adorer. Je voulais parler aussi d'un autre film qui, à la fin des années 80, a sonné un peu le glas d'une certaine idée du cinéma d'horreur. Un trip hallucinant, critiquant férocement les sacro-saintes valeurs familiales de la bourgeoisie US, une partouze gigantesque de très mauvais goût. Je veux bien sûr parler du fabuleux « Society hein, » de Brian Newsnight, en enfin, sorti en 89, Un petit classique qui sort dans une incroyable édition blindée de bonus chez chez The Ecstasy au Film. Hein. Euh, alors bon, je ne vais pas tous vous les faire, hein, mais entretien avec le réalisateur, euh, rencontre avec Screaming Matt George quand même au sujet des effets spéciaux, mais bon, plein d'autres choses... Euh, Thomas, je pense que ce film t'avait marqué aussi.
1: Euh, c'est effectivement un film marquant. Euh, une première réalisation de Brian Newsna. C'est un petit film, fait avec pas grand-chose, mais qui tient parfaitement la route, malgré quelques petites maladresses où on voit que le film est fait avec peu de moyens. Mais euh, c'est un film qui est quand même assez féroce sur euh, les relations euh, sur, sur la relation entre les classes. Hein, parce que le film parle de ça, parle de la lutte des classes aussi. Euh, euh, de cette façon qu'ont les, les riches de vouloir... Euh, euh, vampiriser les, les, les plus démunis. Et c'est un film qui vaut surtout aussi pour, pour sa fin qui est complètement hallucinante, avec cette partouze géante et... Bon, ceux qui n'ont pas vu le film, hein, on ne va pas et, et, en dévoiler trop,
0: mais... Et dégueulasse! Et dégueulasse! <rire> et donner, dégueulasse. Voilà.
1: <rire> voilà, on est... C'est pas qu'on veut jouer les puritains, mais pour comprendre, il faut, voir, il faut avoir vu cette partouze absolument hallucinante.
0: Autre éditeur indépendant au goût très sûr, éléphant de film, hein euh, qui nous promet une incroyable intégrale de la série culte de Kenneth Johnson, le créateur de la série V quand même. Euh, L'incroyable Hulk, donc difficile, difficile de revenir en quelques minutes sur un collector doté de plus de 10 heures de bonus et agrémenté d'un bouquin de, de, de 148 pages. Alors le, le, le confret euh, contient... Euh, entre autres, tous les épisodes dans leur version intégrale, en VF, en VO sous-titré. Il y, y a également l'épisode pilote de l'incroyable Hulk, hein, qui était, euh, je crois, sorti au cinéma en France. Il euh, y a des épisodes inédits, comme Death in the Family, le deuxième épisode. Et puis, il y a plein, 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 plein plein de bonus hein, euh, et c'est tiré qu'à 2000 exemplaires donc je vous conseille de faire très très vite pour vous précipiter sur cette incroyable édition euh, de la série d'Incroyables qu'en plus moi j'aime beaucoup le design j'aime beaucoup euh, voilà j'aime beaucoup cette édition je, je la trouve très jolie
1: parce que si vous allez la manquer après vous allez être vert hein. Le docteur David Banner, médecin et homme de science, cherchant à canaliser les forces occultes que recèle tout être humain, voit un jour la chimie de son organisme modifiée par une émission trop forte de rayons gamma. Depuis, lorsqu'il ressent une offense ou un choc émotionnel, une saisissante métamorphose s'opère. Bill Bixby dans... L'incroyable Hulk. La créature qu'il devient animée par la rage, soulève l'inlassable curiosité d'un journaliste. Monsieur McGinn, ne me mettez pas en colère, vous risqueriez de le regretter. Avec Jacques Colvin et Lou Ferrigno, La créature est recherchée pour un meurtre qu'elle n'a pas commis. David Banner est officiellement mort et il doit le rester aux yeux de tous. Jusqu'à ce qu'il arrive à contrôler la fureur dévastatrice qui sommeille en lui. L'incroyable
0: Hulk. Autre sortie événement chez le pachyderme Cinq films tournés entre 1932 et 1938 par le roi de la comédie Ernst Lubitsch. Il y a « L'homme que j'ai tué »,« Une heure près de toi »,« Si j'avais un million »,« Serenada 3 » et « La huitième femme de Barbe Bleue ». Alors « Serenada 3 » de 1933 raconte l'histoire de deux Américains Gary Cooper et Frederick March qui concluent un pacte avec une femme la jolie blonde Miriam Hopkins afin qu'elle devienne leur muse délicieusement drôle autant qu'immoral car on parle bien ici d'un ménage à trois ce film est l'une des meilleures comédies de Lubitsch tout comme le fabuleux La huitième femme de Barbe Bleue qui réunit le couple mythique Gary Cooper et Claudette Colbert française révélée à Hollywood par Frank Capra dès 1927 avec pour l'amour de Mike Pétillante, avec une voix singulière et un charme fou, Claudette Colbert, très pulpeuse, avait affolé tous les mâles américains en 1932, lors d'une scène où elle prend un bain de lait intégralement nu dans le signe de la croix de Cécile B. 2000. Ses talents d'actrice l'amenèrent à décrocher un Oscar en 1935 pour sa prestation dans le classique de la comédie de Franck Capra, New York, Miami. Elle campe dans ce Lubitsch que l'on sait amateur de grivoiserie, une aristocrate française fauchée que Cooper épouse. Riche en quiproquos, ce film est une grande réussite de Lubitsch. Ce qui est intéressant également dans cette sélection d'éléphants de films, c'est qu'elle permet de découvrir que Lubitsch ne faisait pas que dans le comique, en particulier avec les trois autres films choisis. Commençons avec Une heure près de toi, une comédie musicale avec Maurice Chevalier, un peu fade d'ailleurs, qui est l'histoire d'un triangle amoureux, tournant en 1932 c'est le remake en un poil main bien de Comédienne, un film de 1924 lui aussi réalisé par Lubitsch. Si le genre musical ne vous effraie pas, vous ne serez pas déçu du voyage, même si c'est un petit Lubitsch. Ce qui n'est pas le cas du sketch qu'il réalise pour l'anthologie « Si j'avais un million », dont le pitch est simple, un milliardaire mourant déçu par ses proches offre un million à huit personnes choisies au hasard. Alors, force est de reconnaître qu'hormis le travail de Lubitsch, les segments signés James Cruz Bruce Humberstone, Norman Z. McCloud, Mendes Armendes, Stephen Roberts, William A. Seiter et Norman Torog sont assez faiblards. Alors, The Clerk, le sketch de Lubitsch, quasiment pas dialogué, Alors, tourne autour d'un gag visuel hein, tout, tout simple, exécuté par Charles Lawton. Alors, je vous ai dit d'ailleurs à l'heure que voilà, Lubitsch ne faisait pas que des comédies. Bon, j'ai un peu menti parce que le film n'est pas une comédie, mais là, la partie du Beach est, euh, est comique. Euh et il démonte la Lubitsch en quelques minutes dans ce sketch, son génie de la mise en scène. Mais vous me connaissez, j'ai gardé le meilleur pour la fin avec l'homme que j'ai tué, un mélodrame anti-militariste, d'histoire poignante et simple. Euh, nous sommes à Paris en 1918, alors que la signature de l'armistice est largement fêtée. Un jeune Français désespérait d'avoir tué un jeune soldat allemand quelques jours auparavant dans une tranchée. Totalement dévasté, il décide d'aller trouver la famille en Allemagne pour chercher un pardon. Il finit par prendre la place du disparu auprès de la famille, qui oublie son deuil en compagnie de celui qu'elle pense être un proche de leur fils. Film très sombre, sorti en 1932, quelques mois avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler. L'homme que j'ai tué parle de victoire amère, de l'absence de vainqueur dans une guerre, voire des germes de la défaite qui irriguent la montée du populisme dans l'Allemagne de l'entre-deux-guerres. Plutôt hermétique habituellement au mélod, je me suis laissé prendre par cette adaptation fabuleusement interprétée par un John Barrymore habité de la pièce de théâtre de Maurice Rostand. Une bien belle découverte. Petit saut dans le temps avec les, « les, les tueurs de San Francisco » sorti chez LCJ, mon cher Thomas. Les tueurs de San Francisco,
1: « Once a Thief, est un film de Ralph Nelson qui date de 1965. Et c'est le premier film de la carrière américaine d'Alain Delon carrière qui fut brève. Hein. Alain Delon, après l'Italie, a voulu con conquérir l'Ouest, a voulu partir à la conquête de l'Ouest, mais malheureusement ça n'a pas pris. Pourtant, Les Tueurs de San Francisco est un excellent film noir, euh, noir et blanc, cinémascope. Euh, C'est l'histoire de, de Eddie, joué par Alain Delon, un petit truand qui s'est rangé, qui s'est marié, il a une petite fille, et qui essaye de vouloir euh, euh, gagner sa vie comme il peut, puis pouvoir partir avec son bateau euh, euh, pour créer sa propre entreprise de pêche. Mais seulement, voilà, c'est le truand qui est rattrapé par son passé, qui n'échappe pas à son destin. Parce que son frère, qui est joué par Jack Palance, qui est une sorte de truand sans grande envergure, veut absolument l'embringuer le, dans, dans un casse, alors que lui n'est pas d'accord. Mais Eddie se retrouve euh, piégé par les deux, les deux hommes de main de, de Jack Palance qui lui réservent euh, de bien mauvaises surprises. Alors, c'est un film... Euh, euh, c'est un film plutôt enlevé hein. Ralph Nelson c'est pas n'importe qui c'est le réalisateur de Soldat Bleu de la bataille de la vallée du diable et là euh, le film euh, il y a aussi un petit peu de jazzy hein. il y a de la musique de jazz euh, composée par Lalo Schifrin. et il y a un superbe noir et blanc en cinémascope signé par Robert Burks le directeur photo de plusieurs Hitchcock voilà et donc euh, Les Tueurs de San Francisco euh, Petite rareté qui est tombée un peu dans l'oubli et qui demande à être redécouvert enfin en DVD euh, chez LCJ Édition. Donc, un film à ne pas manquer pour tous ceux qui aiment, comme moi, Alain Delon.
0: Alain Delon, que l'on retrouve également dans un film sorti chez ESC Oui, Scorpio de
1: Michael Winner. Scorpio qui met en scène Burt Lancaster et Alain Delon. Alain Delon qui joue un tueur engagé par, par la CIA, tout comme Bert Lancaster qui est aussi lui un, un espion de la CIA et qui travaille, qui travaille en binôme. Et ce personnage de, de tueur euh, incarné par Alain Delon peut rappeler euh, le personnage du samouraï de Jean-Pierre Melville, le même, la même figure du, du, du personnage solitaire. Et euh, le film de, de Michael Winner, c'est un film complètement dépressif et misanthrope euh, qui montre des personnages assez mélancoliques. Burt Lancaster est un espion vieillissant qui souhaite euh, se retirer euh, du jeu mais seulement il est accusé d'être un agent double. Et donc c'est un film qui nous mène de Paris à Washington et de Washington à Vienne. C'est l'anti-James Bond par excellence, l'anti-mission impossible. Alors si le dernier mission impossible vous a gavé comme moi,
0: précipitez-vous sur Scorpio, un film très âpre. Très âpre, mon cher Thomas, soit un peu tout le contraire, un peu, de, de Andrei Konchalowski, hein, qui, est, qui est moins âpre, hein, mais voilà, euh, et qui est mis à l'honneur aussi chez, chez ESC. Euh, avec un bon vieux film de la canon, hein, c'est un des meilleurs débauchages de la firme d'ailleurs hein. euh, ça concerne Runaway Train donc de 1985, donc péloge d'action écrite au départ par Akira Kurosawa hein, et qui voit Manny euh, John Voight, incroyable emprisonnier multirécidiviste et Buck un jeune voyou un peu tendre, campé par Eric Roberts, euh, s'évader d'une prison de haute sécurité sise en Alaska et se retrouver coincé dans un train fou, sans conducteur, avec une marginale campé par la mimi Rebecca de Mornay. Le tout en étant poursuivi par l'impitoyable John P. Ryan. Alors tragique et violent, Runaway Train est un film clairement en deux parties. C'est tout d'abord un film de prison un peu dingue, presque hystérique dans son énergie euh, par moments. Puis, à partir de l'évasion, ça devient une sorte de quête métaphysique dont l'issue ne peut être qu'hallucinante en fait, hein, globalement. Donc, « Run train » marque le retour à l'écran de John Voight. Hein, le papa d'Angelina Jolie sera euh, nommé à l'Oscar pour ce rôle. Hein. Tout comme son partenaire, le buriné Eric Roberts, lui, c'est le rôle de sa vie, hein, de toute façon. Hein. Euh, signé donc ESC, cette édition, propose un très beau Master HD.
2: What would happen if a simple laboratory experiment went out of control? What would happen if a creature was created with an IQ that increased at geometric proportions? It loves, it hates, and it kills. What would happen? Monkey shines, un experiment in fear, rated R. » Starts Friday, July
0: 29th, at a theater near you. ESC qui fait aussi un très bon boulot avec un grand film méconnu du génial George A. Romero, le réalisateur de La Nuit des Morts Vivants, euh, malheureusement décédé il y a un an. Il se voit ici gratifié d'un fort bel hommage à travers la parution d'un collector consacré à un incident de parcours. Alors même si la production, on le sait aujourd'hui, a dépossédé Romero d'un final Beaucoup plus noir, incident de parcours n'en demeure pas moins passionnant. Il y est question d'un handicapé aidé au quotidien par un singe domestique qui devient de plus en plus possessif. Incident de parcours est une péloche terrifiante qui permet à son auteur de démontrer son talent dans l'art du suspense. Euh, en gros, c'est une vraie pépite. Terminons par un autre éditeur adepte des éditions de qualité riche en bonus, Rimini. Au début de l'été, il a proposé deux films méconnus de John Huston. Dieu seul le sait. Un film de 1957 dans lequel le militaire Robert Mitchum s'éprend de la religieuse Deborah Kerr. Alors la religieuse Deborah Kerr, elle est un peu abonnée au rôle de religieuse ambiguë puisque euh, on peut se rappeler de son personnage dans le Narcisse Noir de Michael Powell et Emmerich Pressburger en 1947. Euh, et euh, donc dans ce film, le militaire Robert Mitchum s'éprend de la religieuse des Boraker pendant le débarquement nippon. Et Le Barbare et la Geisha, aussi, autre film sorti, un film de 1958, qui voit un ambassadeur américain campé par John Wayne, donc un ambassadeur américain au Japon, former un couple improbable avec une Geisha interprétée par Eiko Hondo. alors Par contre, elle, c'est une actrice complètement méconnue. Visiblement, elle a fait euh, que ce film. Euh, c'est le seul titre de sa filmographie. Alors, si le deuxième film, remonté par un John Wayne mécontent, est un peu bancal. Dieu seul le sait pour moi c'est un pur film houstonien ce qu'on peut dire comme ça je ne sais pas bon euh, où figurent quand même toutes les obsessions du maître sans être un grand film de houston il y, y a vraiment des, des choses très intéressantes dans le film et euh, au gré des bombardements hein, dans, dans le film Mitchum et Kerr guidés par l'instinct de survie tout, tout autant que par le désir vont devoir se, se se rapprocher et comme souvent chez houston donc il est question de Dieu de foi euh, je voulais signaler que le livret de Christophe Chavalia qui accompagne cette édition est passionnant parce qu'il explicite aussi les nombreuses difficultés rencontrées par Houston lors du tournage de ces deux péloches. Houston, cinéaste que toi Thomas, tu connais beaucoup mieux que moi. Oui, mais je ne connais pas si bien ces films-là,
1: mais j'ai découvert, donc à cette occasion, j'ai découvert Le barbare et la, la gaïcha que je ne trouve pas inintéressant, dans, notamment dans son approche du Japon par... Euh, un américain qui y débarque. Je trouve qu'on n'est pas dans le, on est pas dans le point de vue exotisant. D'ailleurs, Houston voulait ça. Voulait un film sérieux sur, sur, sur le Japon, tourné au Japon avec une équipe japonaise. Euh, enfin, en partie, je pense. Il hein. n'y a pas que des japonais dans l'équipe. Mais il voulait un film sérieux sur le Japon. Bon, le film est peut-être un petit peu long, un petit peu, hein, il traîne un petit peu. Et surtout, ce qui interroge. Euh c'est pourquoi John Wayne, dans le rôle de, ce, de cet ambassadeur plutôt humaniste, euh, etc., bon, on me dira que c'est un acteur. Euh, mmh. Ses opinions politiques n'ont pas forcément interféré dans le choix de ses rôles, ou dans sa façon d'interpréter un rôle. Mais euh, ça peut interroger. Alors Patrick Brion, dans les bonus, dit que c'est un choix très intelligent, mais il ne développe pas. Alors euh, <rire> moi, je voudrais bien savoir pourquoi,
0: mais sur le coup, ça peut interroger quand même. Ah, Puisqu'on était avec John Wayne, une légende. Ah, moi, je vais aborder une autre légende du cinéma US. Hein. Enfin, en tout cas, pour moi, pour toi aussi, je, je suppose, Thomas, je veux parler, bien sûr, de Robert Aldrich. C'est une légende pour toi Ah bah, oui. Bon, on est d'accord. C'est pas comme sur Antonio là. Euh, et euh, on va parler du Vol du Phénix, un film de, de 65. C'est un classique du survival, hein, au casting 5 étoiles, quand même, parce que attention, hein. James Stewart, Richard Attenborough, Peter Finch, Ernest Bornin entre autres, parce qu'il y a du monde, hein, voilà. Euh, c'est également édité par Rimini, d'ailleurs. L'histoire est simple, 12 rescapés d'un crash doivent, dans le désert, à partir des débris de leur avion, en reconstruire un, et c'est une question de vie ou de mort, bien sûr. Euh, le vol du Phénix, donc, c'est un incroyable suspense de 2h20, une réussite de plus à mettre à l'actif de Bob Aldrich, un film intense qui réussit le pari fou d'être un huis clos à ciel ouvert. Écoutez Culture Prohibée. Plus court, Bayonnette au canon, sorti en 1951, est un étonnant film de guerre à mettre à l'actif du passionnant Samuel Fuller. Une réussite à redécouvrir, et c'est avec Franck Laffont, auteur de Samuel Fuller jusqu'à l'épuisement, paru chez Rouge Profond, que nous allons en, en causer de suite. Euh, bonjour Franck. Bonjour. Alors, tu es notre invité aujourd'hui car tu interviens dans le bonus de cette édition de Bayonnettes au canon de Samuel Fuller. Film qui raconte comment 48 soldats doivent couvrir la retraite d'un régiment US en Corée en, en étant leur arrière-garde. Des soldats, en fait, quasi condamnés à la mort. Hein. Oui,
2: c'est
0: ça, ça fait. Et, et, et c'est encore une fois, moi, je trouve que, que Fuller, avec ce film, déjoue les pronostics. Et, en fait, il signe pas du tout l'œuvre de propagande attendue.
2: Non, pas du tout. Alors... Le film a été perçu comme cela parfois, notamment en France, au moment de sa sortie, notamment par l'humanité, si ma mémoire est bonne, qui considérait que c'était une œuvre qui visait à recruter des Américains pour aller alimenter les rangs de l'armée américaine en Corée. C'est Ce pas du tout le cas, évidemment. Fuller n'a jamais fait de film pour la guerre. Il a toujours fait des films qui montraient la folie de la guerre. Là, il montre une sorte de sacrifice forcé de cette section euh, qui, euh, euh, bah, qui est condamnée d'avance de toute façon à ne pas sortir indemne de, de l'épreuve qui, qui l'attend. Euh, et puis euh, le film est aussi centré sur un, un personnage, c'est-à-dire qu'il y, y a deux ressorts narratifs, il y a cette idée de, de retraite qu'il faut couvrir, et l'idée euh, d'un homme, d'un caporal, qui, euh, comme son chez Fuller, euh, n'accepte pas de se trouver en position de donner des ordres. À ses, à ses camarades soldats. Et voit cet homme-là, euh, qui est interprété par Richard euh, Basehart dans le film, euh, se voit... Euh, enfin, voit devant lui les plus gradés que lui <rire> tomber les uns après les autres au combat. Et donc, il y a une sorte de compte à rebours qui se fait, d'une certaine façon, et qui amène, qui amène assez naturellement le film, bien entendu, à ce que ce personnage d'Eno... De, de, euh, se trouve en position de commander les, les hommes, encore en vie, de la section.
0: Oui, c'est un personnage passionnant, puisque, du... encore une fois, a... on évite tout manichéisme. C'est ça qui est intéressant. Et... et moi, je trouve aussi que c'est un regard subtil, en fait, sur la... Sur les dures conditions de, de, de vie des soldats, parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas dans d'autres films de guerre. On sait que Fuller a, a été soldat, qu'il qui a même fait le débarquement en Normandie. On en avait parlé ensemble dans de précédentes émissions, lors de, de la sortie de, de ton ouvrage Fuller, Samuel Fuller jusqu'à l'épuisement. Euh, il y a des choses que je n'avais jamais vues ailleurs. Il y a l'épisode des pieds, par exemple. L'obsession des chaussettes sèches pour les soldats, vu qu'ils sont dans la neige, vu qu'il y a de l'eau dans leur grotte où ils, où ils se planquent. Il euh, y a même un moment, un soldat qui se casse la figure dans l'eau, il est un peu honteux, il tombe bêtement dans l'eau. Euh, ça, c'est des choses qu'on ne voit pas dans les autres films de guerre.
2: Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un côté très concret, très pragmatique, mais qui correspond à la réalité. C'est-à-dire que quand euh, Fuller a découvert euh, à sa sortie le film de... de, de pas à l'ouest de, Rien de nouveau de Milestone, mais euh, le film qu'il a fait juste après, dont le titre m'échappe totalement. Euh, il montre des soldats pendant la campagne d'Italie. Il, euh, il a écrit à Myson pour lui dire que euh, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que quand on vient de faire un débarquement, euh, on est préoccupé par des détails très concrets, et notamment cette histoire des chaussettes sèches. Alors ce qui est intéressant, justement, c'est qu'il y, euh, y avait au moment de la sortie du film... Euh, deux noms qui revenaient, qui euh, étaient évoqués comme sinon modèle, mais du moins comme esprit frère de, de Fuller. C'était deux journalistes. Euh, un s'appelle Ernie Pyle et puis un journaliste dessinateur, si on veut, qui s'appelait Bill Moldin. Euh, ces, ces deux hommes étaient évoqués parce qu'ils avaient, de la, la même manière que Fuller, euh, une approche très concrète et une approche euh, de la guerre par, par, par le biais des, du soldat de base pas par le biais des, des, des généraux, ceux qui sont en, en charge des grands mouvements de l'armée, mais ceux qui vivent au quotidien les petites choses qui font la guerre. Et ces deux hommes, il y parle a de Bill Moldin, s'intéressaient donc au, non seulement aux gens ordinaires, mais pour une Bill Moldin, par exemple, s'intéressaient aux détails très concrets. Et on retrouve dans les dessins de Bill Moldin, même, euh, ce détail des, des chaussettes sèches. Mmh. Euh, et, et mouillé. On retrouve euh, la même chose pour les cigarettes, par exemple, hein, qu'il faut protéger lorsqu'on débarque. D'ailleurs, au-delà de la gloire, euh, dans la version longue de Au-delà de la gloire, il y a un plan où on, on voit un soldat qui protège euh, des choses très vitales à, à ses yeux en plein débarquement. C'est un plan totalement incongru, mais qui, comme dans Baïnat au canon, renvoie à, une, à quelque chose de, de très concret, d'ailleurs, de la même façon que les, les personnages ne sont pas héroïques se comportent mal, ne savent pas trop parfois comment combattre, Ils reçoivent des ordres parce que ce sont des, des gens qui viennent juste de, de se trouver au front, qui ont, subi, qui ont suivi une formation comme les autres, assez, assez plus ou moins rapide, et qui euh, bah, sont sous les ordres de leur sergent qui lui a de l'expérience parce qu'il a fait la seconde guerre mondiale, mais ces hommes-là sont découvrent quasiment au jour le jour la, les, les conditions de vie, euh, dures conditions de vie, d'autant plus que le film et c'est un scoop, euh, à l'époque, euh, montre euh, la, une partie de la, de la guerre de Corée qui se déroule en plein hiver, mmh. pour concrètement à la déroute des Américains, donc on a, quelques, on a ici euh, Fuller qui apporte dans, non seulement son expérience, mais qui apporte des, effectivement des choses qui, euh, qui, pas, qui sont totalement euh, hors propos dans la plupart des films de guerre holly hollywoodiens. Parce que c'est un film de guerre hollywoodien, c'est-à-dire est, c'est euh, un film produit par la Fox. Contrairement à son film précédent, euh, j'ai vécu l'enfer de Corée.
0: Mmh, mmh. Je pense que le film dont tu voulais parler, de Milestown, c est, c est, c est, ça doit être le Commando de la Mort, quelque chose comme ça. C'est ça, c'est le, le Commando ça. de la, la, la ah, Mort. Je ne sais plus le titre anglais, mais... Oui, oui,
2: oui c'est le Commando de la Mort, bien sûr. Enfin et,
0: et, euh, bref, euh, en, en tout cas, euh, effectivement, moi je, je, je partage là, tout ce que tu viens de dire, euh, et j'ai envie d'ajouter... Euh, et de conclure là-dessus sur ce film c'est qu'en en fait c'est aussi un film où euh, pour la première fois Fuller a des moyens supérieurs à ses films précédents et euh, la mise en scène est absolument incroyable. Et moi, je pense à ce plan-séquence du Sergent Rock qui va tuer un Coréen de, de son campement à la montagne d'en face avec la, la baïonnette. Quoi. Et, et, et on voit, le, 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 il est épuisé. Enfin, L'acteur est épuisé parce que ça a été tourné en un nombre de prises euh, voilà, euh, assez important, je pense. C'est vraiment très impressionnant la maîtrise de la mise en scène de Fuller dans ce film, je trouve.
2: Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il a, euh, En fait, il avait été engagé par la Fox en avril 1951, après le succès de « J'ai vécu l'enfer de Corée », euh, et, et donc grâce au succès de « J'ai vécu l'enfer de Corée », euh, pour euh, un, peu, un peu faire la même chose, hein. refaire un film, de, un film euh, sur, sur la guerre de Corée. Mais euh, pour la Fox, il s'agissait à la fois d'avoir des nouveaux talents à exploiter, dans la même veine, bien sûr, et des gens capables d'économiser de l'argent. Donc Fuller se retrouve avec un budget bien plus important que ce que j'ai vécu l'enfer de Corée, mais un budget très inférieur aux autres films de la Fox. Donc c'est un tout petit film pour la Fox, un gros film pour Fuller à l'époque, et il arrive, Fuller, à tirer au maximum des moyens qui lui ont été alloués. C'est-à-dire qu'effectivement ce plan-là, qui est ce que tu cites, euh, de ce plan séquence, euh, a été refait plusieurs fois, et il y a vraiment une fatigue qui se sent. Chez le, chez le, le personnage Karen uh, Pardine-Evans, qui non seulement descend le décor, mais qui remonte à chaque fois. Qui descend, qui remonte, qui descend, qui remonte. Et on sent que la montée est, est, est difficile, elle est à vraie. Et, euh, et ce qui est intéressant, bon, euh, ce qu'on qu peut dire aussi, ce qui est intéressant, ce que on, précise, on pourrait parler un petit peu du temps à juste cette scène-là, mais ça, ça correspond, ce film-là, non seulement euh, à premier film avec, pour lequel Fuller peut à peu près faire ce qu'il veut du en tout cas formellement, mais aussi un film qui euh, euh, impose l'image publique de Fuller telle qu'on la connaît. C'est que quelque chose d'intéressant à, à voir dans les journaux d'époque. Euh, on a, dans la, dans la presse américaine, sous nos yeux, le Fuller exubérant, excentrique, un peu fou, euh, sur les plateaux, qui naît vraiment ce là avec plein d'anecdotes très croustillantes qu'on pourrait raconter, mais qu'on n'aura pas le temps de raconter, <rire> euh, qui euh, montrent à quel point, le, le, sur le film, de, sur le, dans tout le tournage, ça a été, pour les exécutifs de la Fox, une épreuve. <rire> Fuller étant incontrôlable, les, la Fox est très content que le film s'achève, et à la fin euh, de, du tournage, ils se demandaient vraiment si ils, le résultat allait valoir la peine de, de retourner avec Fuller, en raison de la tension nerveuse qu'ils avaient accumulé, en fait pendant une vingtaine de jours qui a duré le tournage. Bah, écoute, on n'en
0: dira pas plus sur ce qui se passe pendant le tournage, mais de toute façon, tu en parles dans les bonus de, de, de cette édition, de Bayonnettes au canon donc euh, sorti chez, chez Rimini. Euh, et donc, j'invite euh, bah, les auditrices et auditeurs à, à regarder, à voir le film évidemment, puis à, à regarder le bonus euh, où tu en dis encore plus que ce que tu viens de nous dire là. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexidia Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, and the last but not the List. Je veux bien sûr parler de Léo Magna à la technique. Salut les gens, à la prochaine!